0: 嗨， Hi, 各位大家好，我是 Amy。那今天呢，我想要跟大家分享一下一些美国跨性别的一些状况。那因为我想要选择这个主题的原因是，我觉得台湾在推动很多法案的时候，如果这个法案它是跟中国没有什么关系的话，台湾人通常就是说，哦好，那我们来试看看吧，边做边修正。那我们对于这些议题的讨论其实蛮多元，而且包容性也蛮大的，或者是说没有什么想法。所以呢，我们通常都会拥抱这些进步的价值。所以我觉得跨性别这个议题，可能再过个三五年之后，应该在台湾会引起蛮热烈的。讨论的，所以呢，我就想说跟大家分享一下美国一些跨性别的嗯脉络嘛，或者是会出现的一些新闻，然后跟大家解释一下这样子。那我想要先跟大家聊一下一个人，应该说一个家族。你们不知道有没有听过卡戴珊家族？应该有人有听过，就是 Kim Kardashian， 就是以前的那个肯爷康 a n y West 的前妻。然后他就是 Kim Kardashian， 就是屁股很大，然后他嗯算是名媛吧，反正就是他版面很。很多这样子，那其实卡戴珊他们一家呢，总共有六个兄弟姐妹，妈妈叫做 c h r i s 那她第一任老公呢是一个很有名的律师，叫做罗伯特卡戴珊。这位罗伯特卡戴珊呢，他之前帮过 OJ Simpson 打过官司，而且他们生了四个小孩，但后来呢 ，Robert 他最后过世之后呢。Chris， 她就嫁给第二任老公，就是 Bruce Jenner。那 Bruce Jenner 他其实是美国非常具有代表性的人物，因为呢，他曾经在1976年，当时呢帮美国拿下十项的全能金牌，那就是轰动整个美国，所有人大家都知道他，因为那个时代还是苏联。是很强大的时代，然后苏联的运动员会用药，所以很长，美国在重要的奖项里面其实都拿不到金牌。但是呢，因为嗯 ，Bruce Jenner 他太厉害了，他一下子就帮美国拿下这一面金牌嘛，所以那个时候就整个变成一个英雄的感觉，所以他很红，红到后来好莱坞就一直要邀请他演戏。那他差一点就要演电影超人，那最后没有演，不过也是演了一些。嗯，实况秀啊，然后在美国算是一个很家喻户晓的人物。那他后来呢？他就是在跟这位 Chris 结婚后，他其实就拍了一个很有名的实景秀，叫做《Keeping Up w i the t h Kardashians》与卡戴珊家族同行。那这就是记录他们家一家人的生活故事，好像有二十季吧，反正就很有名这样子。那 Bruce Jenner 他他其实很壮，他就很高，然后又很壮。可是呢，在他的健壮的外表下，他当时应该说他小时候就。最后有一些性别焦虑的症状，他一直觉得说他自己是女生。那在他红了之后，一九八零年代呢，他就开始会去做一些镭射的除毛，他会把自己身上的胸毛啊、手毛那些都除镭射掉，然后也会开始已经进行了一些荷尔蒙的疗法。但是呢，詹娜说她其实性向。还是喜欢女生，他觉得他自己是女生，但是他喜欢女生。那后来呢，他就遇到刚刚讲的 Chris 之后呢，他们就一见钟情。那他后来结婚之后，就停止做这些疗程了。那他们结婚二十三年间，就是他是以一个男性的一个角色去，嗯，活在大家的眼光中。可是呢，他在二零一五年那一年呢，他下定决心 ，Jenna 跟 Chris 呢离婚之后呢，他就正式的跟外界宣布他成为女性了。他把自己的名字呢改成叫做。凯特琳·詹娜 （Katlyn Jenner）， 而且呢，她也开始画起口红跟腮红，然后穿起女生的服饰，那她就这样出现在大壮的面前。那《卡戴珊一家同行》里面有一集呢，就是 c r e e d 跟她变性后的前夫詹娜相见的一集。那我那一集。看的还蛮震撼的，就是我觉得 Chris 看了自己也蛮震撼的。那如果大家有兴趣的话，我把链接放在下面，大家可以自己去点一下。他以女性的面貌开始出来之后呢，就引发了很多人的讨论。那她也上片了各大的杂志，然后呢，她变成一个我觉得蛮是嗯，蛮、呃、为跨性别族群发生的，一个一个典型的一个人物这样子。那因为你想想看，对美国人而言，因为在荧光目前三四十年的老明星，那他正式的 come out， 那他成为一个变性女性，这啊、嗯、应该说跨性别女性，那引起很多人的关注。那他在同年呢接受了美国 ABC 电视台2十二时的采访，那当时呢有创下了超高的收视率，有超过两千零七十七万人在电视机前面观看这个采访。那詹娜她就在采访里面提到她这十几年的挣扎，然后还有她对于性别认同的努力，还有家人间不断的沟通，以及小孩子在长大之后呢，她才正式的要做出这个跨性别的决定。那她当年是六十六岁，那这个行动呢，她对于整个跨性别族群来讲，应该算是一个蛮大的激励。但是呢，对于保守派的，就是美国保守派而言，其实还蛮不以为然的。那因为当时二零一五年，我那时候还在大学里面，然后。我有一位老师，他是美国保守州来的，那他对这件事情就很反感，他就一直在课堂上说：“你看，以前很强壮的这个运动员，他今现在要变成女生，这件事情不会太荒唐吗？他一定过过没多久又会变回来了。”所以，他其实我觉得他，我从他身上看到还蛮典型的，就是右派的那种观点。我不是说他不好，我只是说那个时候他的思考，就是他的想法，那时候嗯，带、呃、给我们班上蛮大的冲击。就想说，哇，那时候同学。应该都会觉得说，哇，他是怎么这么的保守？然后怎么有些人可能会觉得说他很老黄灯或什么的嘛。但是他那时候给我思考，就是最让我觉得说，哇，我遇到不一样的思考的人，因为他是那种很典型的支持永强，然后他会叫我们互相辩论。他那时候还说他很支持盖墙这件事情。那那时候，因为我那个时候听到这些很很不正、治正确的话题的时候，我会觉得，哇，怎么会有人？怎么会有美国人这么敢讲？然后他还说什么？嗯，因为那个时候还没有黑人的命也是命的活动，然后他就说什么黑人哦，那个是有一个巴蒂摩尔巴蒂摩尔的黑人暴动事件，然后他好像是因为杀了其他黑人，然后造成那个巴蒂摩尔那个黑那一区的黑人开始烧烧东西啊，然后还出动国民兵这样子，然后那时候上课的时候他就放给我们看，就说什么。白人被警察杀了，我们就没这样子啊；黑人被杀了就要暴动。反正他会讲这种话，当时我听了还蛮，我觉得蛮 shock。但是现在感觉在台湾常常会听到类似的言论，这样。那反正呢，话说回来，我 Bruce Jenner 他是美国，嗯，让这些跨性别议题活跃起来的一个很重要的人物。然后在后来的五六年间，可以看到很多跨性别的议题开始萌芽。那像是他们会开始讨论说，这些跨性别人士该不该去参加这些运动会，所以这个就要。我们、嗯、再介绍到另外一位人物，他叫做 l e a h Thomas。那他呢，今年大概二十三、二十岁，然后他是一位游泳选手。他在五岁的时候就开始游泳，然后呢，后来在德州的高中游泳锦标赛中呢，获得男性组的第六名。然后在高中快结束的时候呢，他开始对他的性别的认同感到不安。那他在大学一年级之后。他正是以跨性别的身份出现在家人面前，而且他在2020年的元旦能开始使用他的新名字。我不知道他原本名字叫什么，那他新的名字叫利亚。他就说，在某种程度上。我的生命中的第一次重生，我本人跟我自己名字产生了一个真正的连接感，而且真实的活着。我叫做利亚。那她也开始接受了一年的荷尔蒙疗法。在一年之后呢，她开始参加了女子的游泳竞赛。那她在打了荷尔蒙之后呢，其实游泳成绩比之前慢上大概五趴左右，可是呢，还是比很多顺性别的女子快上非常多。这边的顺性别的意思就是说。你自己的身份啊、呃，性别的认同跟你自己的出生的那个时候的性别是一致的。比如说，我出生医生判定我是女生，那我也觉得我自己是女生，这就是顺性别。可是如果你不这样觉得的话，那你就是逆性别。所以呢，差别在这。他说呢，还是比顺性别的女子快上非常多。那他在今年三月的时候参加了。国家大学体育协会第一级别的女子五百码自由式拿到了冠军，那她第二名跟第三名的选手呢，以前都在东京奥运的时候获得过女子的四百公尺混合式银牌，还有一千五百公尺自由式的银牌，那最后还是输了利亚，就是时间上还是输非常多，所以呢，这件事情就引发了轩然大波。那不同家的新闻呢、啊，对于利亚这个这个报道也不太一样，像是福斯电视台，那福。斯。是电视台被很多人称为是美国的中天，不过呢，这就要看你怎么看中天了。我是觉得还好。那他说美国的这个右派的电视台呢，就请到了詹娜来去讲这件事情。那詹娜说：“我为在场的其他运动员感到难过，尤其是宾州大学跟利亚一起比赛的人，因为在这个 work 的世界里面，你必须说，哦天哪，太棒了！但其实这不对，这对女子的运动不利。而且他还说，不幸的是，这种现象正。”正在发生，所以就是上次有提到 “work” 这个字，就是、提倡少数族群或者是政治正确这些议题呢，就是可以包含在 “work” 里面。那虽然詹娜她其实是跨性别者。然后他应该是定义上来讲，他应该会是左派人士吧？但其实他不是，他是很传统的共和党的支持者。那他其实曾经去年的时候，哎，今年还去年的时候要要代表共和党参加加州的州长，但是后来他没有出现。那原因很多，因为共和党还蛮传统的，所以他的形象不太符合传统的共和党价值，所以后来就没有出现了。那但是我觉得这是美国还蛮有趣的地方，就是每个人都每个人的负。复杂性，有些人看起来很像左派，但其实是右派。那所以呢，我自己在观察，就是跟英国比起来，就是之前分享的那个 J.K. 罗琳的东西嘛。嗯，我觉得英国的政治正确的现象还比美国还要严重很多。美国是还可以多元的讨论，然后嗯，他们的风向也不会一致化。这是我的。我的感受就是他们还蛮多元的。那他们声音很多，虽然台面上左派的媒体声音很大，然后极端的左派他们也会很大声在嚷嚷，但是这不并不代表是多数的意见，或者是说他们是他们是对的。有些人会用少数来取代多数，就是很简单的二分法，就是说哦他们左派就是这样子啊，或者是哦他们右派就这样子。可是我觉得要多多去了解他们背后的一些复杂性，还有他们的。嗯，发展，然后像跨性别这个议题真的很复杂，因为你要考量到跨性别他们自己对性别认同的问题，还有对于顺性别的他们的考量。所以，如果台湾之后这个议题真的在台湾开始发酵的时候，可能要去了解到他们背后很多很复杂的东西。那我想要先解释一下。嗯、um, ，LGBTQ+ 这几个字的意思。那 L 的话就很简单，就是 lesbian 嘛，就是女同性恋。然后呢 ，G 的话是 gay， 然后 B 的话 bisexual 双性恋，然后 T 的话是 transgender 是跨性别，然后 Q 的话是酷儿。酷儿， ure, 那他们是对自己的性向没有一定定论的人，叫做酷儿。我觉得酷儿这个这个概念有点难懂，因为嗯，中文好像没有一个非常非常明确的解释这样子。然后呢，就是在这些跨性别者中，其实有一些嗯，对于 gender， 我们上次有提到那个 gender， 他们定义有很很多不一样的地方。比如说，我觉得台湾人可能比较不太能接受的是这一块，就是。性别流动这个部分，嗯、um, ，有些人他们会觉得今天自己是男生，那我就是男生；明天我可能是女生，那我就是女生。所以它是一个流动的概念。那这个现在也是在美国、欧美开始慢慢发酵。然后呢，另外一个叫做 non-binary gender 非二元性性别，就是我不是男的，也不是女的，所以呢，你不要用 he 或 she 去分我这样子。那因为刚刚有说到 he 或 she 是他嘛，然后在英文里面，男生用 he， 女生用 she 嘛。可是呢，他们觉得自己不是男生，也不是女生，所以呢，我需要有一个 pronoun。这个对于跨性别者或者是这些嗯 LGBTQ plus 的族群来讲很重要，就是这个代名词很重要。嗯。他们不想要用 he 或许他们会有一些其他的用法，然后他会说，呃，你你可以用 them 来称呼我，或者是 z z e， 然后还有 here h i r， 还有很多字，他们会发明一些字来去代替 he he 跟许，然后你就要去用他们那些自己想要用的 pronoun 去形容他们，这个对他们来讲很重要，叫做呃 pronoun。所以你们之前如果有看那个。Gibli， 我翻译的那个 Gibli h 的那个影片的话，在 YouTube 上，它就是有一个妈妈，她不是很慎重的说我们要去选 pronoun， 她的意思就是这样子，就是对于跨性别者来讲，这些东西对他们来讲是很慎重的，所以其实听起来还蛮复杂的。然后还有最后那个厕所的部分，跨性别者后来变性之后是可以到变完性的那个的厕所，然后现在美国还有一些是。性别中立厕所，然后因为罗琳她自己有提到一些，比如说她觉得这些忧虑嘛，所以就是有些人会佯装成自己已经是跨性别完之后去另外一个厕所去骚扰，就是不同性别的人这样子，所以就会有这些疑虑产生。那我不知道最佳解是什么，我真的不知道。你设一个性别中立厕所。在那边，然后说不定会改善，但这件事情真的很很难，因为有些跨性别者，他们跨完性别之后就觉得说，他们可能真的动完手术了，然后觉得自己是女生，可是后来还是要去上那个性别中立厕所，他们可能会觉得很难过，这是我的想法，所以是真的很难，那就看美国接下来会怎么做，跟我觉得台湾基本上都会复制过来，所以大概就是这样子，那就今天想跟他分享就这个部分。然后我们就下个礼拜见，拜拜。